0: A Rádio Rio de Janeiro apresenta Caminho do Senhor um Programa de Estudos sobre a Bíblia Sagrada
2: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Se você gasta boa quantia em dinheiro para manter o seu carro em funcionamento e não mede recursos para manter a casa em condições de habitabilidade, quanto não deverá investir em favor da sua saúde? Você colocaria combustível adulterado em seu carro? Compraria canos furados e fios descascados para utilizar em sua residência? Se tivesse um cavalo de corridas, você o levaria para comer hambúrguer e batata frita todos os dias? Por que então não oferece o melhor de si em favor do maior patrimônio que você desfruta para continuar vivo e realizando sua missão neste planeta? Você sempre terá que arrumar tempo para cuidar da saúde ou da doença. A escolha é por nossa conta. Poderemos ter lindos propósitos de espiritualização, mas se não cuidarmos do corpo com a atenção que ele merece, iremos aportar no mundo espiritual na lamentável condição de suicidas. Cuidar da saúde não deve ser nosso único objetivo na vida, mas deve ser o primeiro.
3: amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Uma onda de paz no ar e tudo que nós desejamos meus amigos, meus irmãos, é que este programa chegue até vocês é, espargindo paz, alegria, esperança, confiança dos corações de todos os que estiverem sintonizados com este programa no início desta tarde. E vocês ouviram aí? uma voz nova, né, estreando aqui no programa Caminho do Senhor, se bem que parece muito com outras vozes já aparecidas, já que apareceram aqui. É o Rodrigo, o Rodrigo que leu a página inicial da, da, do programa de hoje, né, do livro O Médico Jesus, do nosso irmão José Carlos de Luca, que estamos acompanhando aos domingos, estamos estudando aos domingos, foi ele que leu. E... Vocês viram, né? Esse livro é todo ele é, pautado em nos incentivar, incentivar a todos nós na procura na, da saúde, é, buscar investir em nossa saúde. O título da página é investimento. E é o maior investimento que nós podemos fazer é esse, em nossa saúde. E nós não precisamos de muito para investir em nossa saúde. Nós precisamos apenas de esforço. Um esforço pessoal, um esforço íntimo, onde nós, poss é, onde nós possamos dar aquilo que para nós é, se torna difícil, que temos, temos oportunidade, temos condições de dar, mas se torna difícil. Renunciar a um vício, por exemplo, se né? tem o vício do cigarro, o vício da bebida, e é, renunciar a isso é o um grande investimento para a nossa saúde. Não comer aquelas coisas que nos fazem mal, porque é daí que começa, né? A boa alimentação é que vai nos ajudar a colaborar com a nossa saúde. Então, não precisa de dinheiro, não. A gente, para se alimentar bem, a gente precisa apenas de aprender a ter equilíbrio naquilo que comemos, naquilo que bebemos e naquilo que fazemos. Gastar, às vezes, noites de sono com coisas que não que não vão acrescentar em nada. Eu já passei muitas noites é, em bailes com meu pai. Meu pai levava eu e minhas irmãs para os bailes todo sábado. Né? Lá em Recife era, era moda, era era, vamos dizer, era o divertimento da época. Poxa, não tem os bailes funk. Naquela época eram os bailes, os grandes bailes com orquestras, que meu pai levava a gente, ele dançava, era um pé de valsa que só ele, o Paulo de Arara. Então, nós passávamos a noite dançando, mas era uma, um divertimento sadio, sem nenhuma maldade, como também, eu não estou dizendo que os outros não sejam, não. mas tudo bem. Deve ter me causado algum prejuízo aquelas noites de sono que eu perdi. Com certeza, né? porque em vez de ficar dormindo, a, a gente tinha o quê? 17, 18 anos, por aí assim. A 17, não, 18 anos, 18 já estava aqui, eu vim para cá com 17. Então era de 15 a 16 anos, 17, ela estava nos bares. Se eu estivesse em casa, né, dormindo, eu estaria fazendo bem, bem mais benefícios ao meu corpo, né? São essas coisas que nós temos que pensar e, e fazer, porque o investimento é esse. Quando ele diz aqui, se você gasta boa quantia em dinheiro para manter seu carro em funcionamento e não mede recursos para manter a casa em condições de habitabilidade, quanto deve, não deverá investir em favor da sua saúde? Nós temos que investir tudo em nossa saúde, porque o nosso corpo é a nossa ferramenta abençoada, a nossa ferramenta sagrada que Deus concedeu para a nossa evolução. Então nós não temos que menosprezar, não é? Nós não temos que não dar importância. É como se ele não existisse. A gente só pensar nele assim para arrumá-lo, né? Para enfeitá-lo na hora que vamos sair por fora tudo bonitinho, e por dentro, como é que está a máquina? Como é que está a máquina por baixo dessa pele? Não é? Então, é isso que o nosso irmão fala. Então, depois ele fala aqui, você colocaria combustível adulterado em seu carro? Compraria candos furados e fios descascados para utilizar em sua residência? Claro que não, né? Quando nós vamos fazer uma reforma na nossa casa, mesmo que seja alugada, né? A gente procura a, o material melhor que tiver e olha que se vai fazer é, em termos de hidráulica, em termos de elétrica, fica tudo encoberto, ninguém vai ver. Mas nós fazemos questão de ter um material bom garantindo ali a, a segurança da casa. Por que, que nós fazemos isso com a nossa, com a casa do espírito, que é o corpo, né? manter ele saudável, uma das coisas que os médicos a medicina mais recomenda é beber água. Nós fazemos isso. O meu médico já falou na Olímpia, a senhora pega quatro garrafinhas dessas de 500 mililitros, põe na enche e põe na geladeira. Então de manhã a senhora pega uma e fica com aquela garrafa, a senhora vai ficar com a responsabilidade, com compromisso de beber aquela água todinha. Quando acabar, enche novamente, põe na geladeira e pega outra. Ela já pega outra e já deixa onde a senhora estiver, na cozinha, na sala, no quarto. E à noite a senhora tem que ter bebido às quatro. Aí, quem disse que a gente bebe, né? Quando chega de noite, às vezes eu bebi duas. Passei o dia todinho bebi duas. Mas já tem duas para beber até a hora de dormir. Como eu durmo tarde, né? É eu às vezes eu consigo. É um sacrifício, só para nós, é um sacrifício fazer coisas que beneficiam o nosso corpo. Gente, é, quem teve pacientes com problemas graves de rins, que teve que fazer hemodiálise, como foi o caso do Gastão, deve saber o quanto é duro para a pessoa que tem problemas renais crônicos e são submetidas àquela máquina da hemodiálise. É, o sacrifício da pessoa três vezes por semana, ir para a clínica para fazer, ficar quatro horas ali, submetido àquela máquina, aquele sangue sai do seu rim, vai para aquele rim artificial, para ser trabalhado, né, para voltar depois. Gente, pelo amor de Deus, é, é realmente muito sacrifício, é muito... É muito é, é pesaroso a gente ver um, um, amigo, um parente nosso, uma pessoa, um ente querido nosso ser submetido àquilo e sai dali assim, já... Ainda mais o Gastão, né, que já não estava com a saúde boa, já com 80 e tantos anos. Ele saía dali, às vezes entrava no carro. Aí eu, para alegar, foi o pai começava a puxar um assunto e ele falava, mãe, me deixa. Quando o Gastão chegava a dizer isso, é porque ele não estava aguentando, sabe? Nós não podemos evitar. Alguém pode dizer, não, mas vai ver que estava no karma dele, passar por aqui, será? Gastar na pessoa que não gostava de beber água. Ele mesmo dizia, só tomava água já no final, nos últimos anos, ele tomava, passou a tomar um pouquinho mais de água por causa dos remédios que ele tomava. Então vamos, vamos pensar muito em toda a nossa responsabilidade e não jogar tudo para... Ah, porque tinha que ser, estava escrito, estava devendo. Então, não, muitas coisas nós não estamos devendo. Muitas coisas a gente engaria aqui, na, na, na
2: encarnação presente.
3: Então vamos pensar melhor, não é? Mas vamos lá, e aí,
2: Rodrigo? Quantos de nós já não escutamos de um familiar, de um amigo? Vai cuidar da sua saúde, pratica algum exercício. E nós não pensamos. Mas você não tem a minha vida... Você não faz o que eu faço. Você não tem as obrigações que eu tenho. Eu tenho contas para pagar. Preciso trabalhar. Quantos de nós? Eu sou um. A carapuça me serve também. Por diversas vezes, reunidos com a minha esposa, já traçamos metas de começarmos a praticar exercícios, fazermos caminhada, mas vinham os obstáculos e impedia. Nós começássemos. Mas aí eu volto a frisar o trecho desse texto. Poderemos ter lindos propósitos de espiritualização, mas se não cuidarmos do corpo com a atenção que ele merece, iremos aportar no mundo espiritual na lamentável condição de suicidas. Forte, né? Pois bem, meus irmãos, nós temos todo o direito de cuidarmos da nossa vida espiritual, de nos mantermos conectados por mais tempo com Deus. Porém, tão importante quanto está a nossa vida, a nossa saúde. Ambos devem andar juntos, de mãos dadas. Então, vamos refletir um pouco mais sobre isso. Cuidar da saúde ou da doença?
3: É, a gente pode até né, querer se justificar, querer nos enganar a nós mesmos, Dizendo, bom, eu não tive tempo para cuidar da saúde, porque era muita tarefa. Eu tinha minha igreja, eu tinha minha casa espírita para ir, tinha minhas atividades sociais. Era muito compromisso, não dava para cuidar da saúde. Era um parente doente, o esposo, a esposa ou o filho. Não, nada disso justifica. Conforme falamos no início, às vezes os problemas, os desequilíbrios... É, da nossa vida, des desequilíbrios com bebida, com a comida, com a má alimentação, pre come começa daí os, os distúrbios, né? Os problemas de saúde. Então, nós podemos cuidar da saúde, até cuidando daquela pessoa que está doente do nosso lado, que tem uma dieta. E eu vou fazer essa dietinha para o marido, ou pra esposa, ou, ou o filho. É isso que vai me fazer bem. Não, tem, não é aquilo que eu gostaria de comer, não, mas ah, vai, não vai, se, se é bom para ele, deve ser bom para mim também. É melhor do que comer gorduras de, de refrigerantes, e massas, e doces à vontade, né? Então nós podemos, não, não podemos, de maneira alguma, é querer nos enganar a nós mesmos, dizer que não tivemos tempo. Deus é sábio. Deus sabe exatamente a, das nossas possibilidades e sabe que. No, o quanto nós podemos fazer por nós mesmos. Quando Ele nos deu um corpo, na hora que nós encarnamos, é o primeiro grande benefício, o primeiro grande o primeiro grande investimento que Deus faz conosco, depois da vida, quando Ele nos dá a vida. É um corpo em cada encarnação. Olha que bonito. Para cada encarnação, para cada oportunidade que Ele nos dá, de progresso espiritual, ele nos dá uma matéria nova, perfeita, para que a gente é, cresça, para que a gente progrida material e espiritualmente. E o que é que nós fazemos dessa máquina? Né? Essa semana mesmo nós tivemos aí, acho que foi no programa da quarta-feira, falando sobre isso. Então nós temos que aprender a zelar, a cuidar com muito carinho deste corpo físico que nos foi dado pelo nosso pai celestial. O Rodrigo buscou logo o penúltimo texto, né? Mas eu vou voltar aqui, eu ainda vou voltar aqui para outro texto que ele fala. Eu achei interessante quando ele diz: se tivesse um cavalo de corridas, você o levaria para comer hambúrguer e batata frita todos os dias? É Claro que não, né? é claro que não então ah, nós temos e eu, olha, deixa eu, eu ri pelo seguinte e quando ele falou de hambúrguer e batata frita eu costumo dizer aqui para vocês né, meus irmãos, que quando eu me boto aqui como exemplo de alguma coisa como eu me cito aqui como exemplo não um é exemplo das coisas certas não são das coisas erradas exemplo de muita coisa errada que eu faço, que eu penso que eu digo, e quando ele falou hambúrguer e batata frita, tenho certeza que se o Leonardo, que é um filho que estava comigo num período lá em Guaratiba, está ouvindo, ele deve ter dado boas gargalhadas. Foi um período que eu fui para Guaratiba, depois que o Gastão desencarnou, e tinha aquela coisa, né? Eu passava o dia lá com o pessoal no caminho, eu morava na casa da frente, e o caminho era no prédio atrás. Passava o dia lá com eles, né, trabalhando ou gravando o programa, ou fazendo uma coisa ou outra. Quando chegava a hora do almoço, os funcionários têm o almoço lá, e eu entrava lá, né, eu entrava lá de... É, de para pegar a chepazinha deles, né. Pegar um pouquinho também da comida dos funcionários. Então na hora do almoço, eu almoçava lá. Aí depois tudo bem, quando chegava a hora da janta, todo mundo ia embora, cinco, quatro e meia, eles iam embora, eu ia para minha casa tomava meu banho, fazia o que eu tinha que fazer. Seis horas fazia o culto lá no salão, da, na sala de reuniões. Aí quando dava lá para sete e meia mais ou menos, eu ia jantar. E cadê a disposição para fazer janta? Era muito mais fácil pegar um hambúrguer e batatas fritas e fazer, que eu já tinha o um estoquezinho na geladeira, né? Lá no freezer. Aí era minha janta, muitos e muitos dias, meus amigos. Não vou enganar, não. Muitos e muitos dias a minha janta era hambúrguer e batata frita para não ter que, que fazer. Entenderam? Então eu não procurei o que, que vitaminas, que minerais a que eu estava ingerindo ali com aquele hambúrguer, é, produto industrializado, batata frita também industrializada, que eu estava é, ingerindo no, para o meu organismo, para a saúde do meu corpo. Ora, se, conforme diz o nosso irmão De Luca, a gente não levaria um cavalo nosso de corridas para se alimentar disso todo dia, então o meu corpo, que é precioso, eu, eu alimento ele com isso? é muita falta de amor a este corpo, não é a mim, não. Eu sou o Espírito, né? É a falta de amor ao meu corpo, a esta matéria, a essa máquina bendita e sagrada que Deus me deu... para a minha evolução... para que eu possa progredir. Já começam por aí os nossos erros. não é? Continua ele. Por que então... Se você, é, se você não leva seu cavalo de corridas... para todos os dias para comer hambúrguer e batata frita... por que então não oferece o melhor de si... em favor do maior patrimônio que você desfruta para continuar vivo e realizando sua missão neste planeta. É, oferecer o melhor de nós mesmos, né? em favor do nosso corpo. É aquilo que eu falei, começa com a alimentação, começa ingerindo água, bebendo bastante água, procurando não abusar de refrigerante, de doces, de massas, não que a gente vá... Deixar de comer isso, não, gente. A gente pode comer sim, mas com equilíbrio. Não fazer daquilo uma uma rotina, conforme eu tava, estava falando, da, do tal do hambúrguer e das batatas fritas. Não fazer uma rotina. Uma, duas vezes por semana a gente comeu uma batata frita, um hambúrguer, ou, ou outra coisa que a gente goste, tomar um copo de refrigerante, tudo bem. Agora, isso diariamente, a gente está sabendo o que está intoxicando o nosso organismo, né? Nós todos já sabemos disso. Ninguém é ingênuo, ninguém está desprovido dessa sabedoria, não. Todos sabemos. Vamos lá, que ele continua dizendo o seguinte. Você sempre terá que arrumar tempo para cuidar da saúde ou da doença. A escolha é por nossa conta. Mais uma das nossas desculpas, né? Ah, não tenho tempo. Ah, não tenho tempo para isso. Ah, não dá. Ah, não posso. Ah, não... E não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente sempre tem tempo sim. Porque se eu vou me vamos dizer assim conforme eu estava falando a partir da alimentação né? se eu vou fazer uma alimentação vou para eu para mim para que eu para eu me alimentar então eu tenho que fazer o melhor possível eu preciso ter dinheiro não às vezes eu não tenho dinheiro da carne ou do frango ou do peixe mas tenho dinheiro de um legumes um ovo Aí a minha nutricionista chegou para mim e falou Ai, dona Olímpia, eu fico tão triste Eu falei, por quê? Ah, a senhora não gosta de frango, né? Aí eu, eu falei, não, não Então vamos comer um ovinho? eu falei, também não não gosta de ovo? Não Aí eu só como ovo se for no bolo Num doce, mais ovo, comer ovo assim, eu não consigo Gente, o cheiro do ovo simplesmente me embrulha o estômago então, quando eu vou fazer um bolo, um doce, eu tiro pele de ovo, eu tiro uma, uma tripinha que tem assim, eu tiro tudo para não ficar com cheiro, ainda põe baunilha. Quer dizer, se eu comer, não é que eu não goste, não. O meu organismo rejeita, simplesmente pelo cheiro dele, né? Aí ela, ah, mas que pena, Dona Olimpio, é, fazer o quê? Então, gente, às vezes não depende de tempo nem de dinheiro, não depende da nossa vontade boa de fazer o certo né? de nos alimentarmos bem, vamos pensar nisso gente, é questão de boa vontade questão de disciplina disciplina, disciplina mas nós somos eternos indisciplinados eu falo por mim, tá? desculpe se eu estou falando não estou falando por vocês, não estou falando por mim, indisciplinada como eu sou mas agora né é aquela coisa, eu não encontrei tempo para cuidar da minha saúde eu agora tenho que ter tempo para cuidar da doença é isso que o nosso irmão José Carlos de Luca está nos chamando a atenção cuide da sua saúde enquanto é tempo para depois não ter que encontrar tempo para cuidar da doença nós vamos fazer um pequeno intervalo mas voltamos já já Este é o programa Caminho do Senhor e é levado ao ar em três horários semanais: Às terças e quartas-feiras das 22 às 23 horas e aos domingos das 12 às 13:30, exatamente este horário que você está agora sintonizado e você está ouvindo. Bem, mas conforme dissemos, este programa tem três horários semanais. Graças à ajuda de um grupo de amigos de, de ouvintes que gostam deste programa E que nos ajudam a mantê-los no ar Se você está nos ouvindo pela primeira vez E você quer nos ajudar também Você não precisa é, ter uma, um compromisso mensal Você pode fazer uma doação esporádica De, é, de dois em dois meses, três três meses De seis, seis meses, uma vez por ano Não importa, meu irmão, minha irmã Importante é importante você colaborar conosco, tá bom? Pode colaborar também com doações para o nosso bazar. Nós é, ontem nós entramos lá em Laranjeira, né, para arrumar. A Andreia com a, o grupo de funcionários arrumaram lá. O bazar em Laranjeiras vai começar amanhã. Então, se você quiser doar material para o nosso bazar, roupas, calçados, bijuterias, louças, Cama e banho, gente, eu já falei isso, sempre falo, cama e banho é uma necessidade, como eles precisam, é como se a gente vende bem no bazar quando tem um lençol, uma colcha, um cobertor, um edredom, toalha de banho, toalha de rosto, vende bem isso em bazar, porque as pessoas não estão em condições, as pessoas de baixa renda, com salário mínimo, não tem condição de comprar uma mal tem condição de comprar alimentação, né? Mal e parcamente dá para alimentação. Imaginemos, então, comprar roupa de cama, roupa de banho. Tem uma família que disse para mim que é uma toalha de banho para os filhos todos tá? e uma toalha de banho para ela e para o marido. São duas toalhas de banho para uma família, acho que é de oito ou nove pessoas. Quer dizer, não tem condição, né? E o edredom para não sei quantos filhos que dorme junto na mesma cama. Então, pelo amor de Deus, não tem. Então se você tem aí roupa de cama e banho que você já usou demais, já não quer mais saber, ou não está mais gostando, ou enjoou, né? Porque às vezes a gente enjoa de chegar, por exemplo, no quarto e ver aquele edredom lá. E de novo, mas eu estou enjoada de ver esse edredom. Eu tenho um assim. eu acho que vale, eu vou mandar lá para o bazar, da Andréia. Eu estou enjoadinha dele. Coitadinho, né? Helena tá bom, mas eu cansei de olhar para ele. Então é isso aí. É mandar para a Andréia que lá no bazar vai ser útil para o caminho do senhor, que vai vender, né? Claro, por um precinho bem módico, um precinho bem baixinho, mas qualquer dinheiro que entra de uma peça de roupa que foi doada é lucro para gente. Não né? e vai ajudar aquelas pessoas que vão lá em busca de uma coisinha barata, de um lençol, de uma toalha, de uma roupinha né, barata para, para os filhos, para eles mesmos, para os pais. Então, se você puder colaborar conosco em doações para o nosso bazar, você pode ligar para 2564-2151, 2564-2151, a partir de amanhã, das 9 às dezesseis e trinta fale com a Andréia. ela está no bazar, o, o telefone tem essa história é do um pix, né do, do pix não, do siga-me que pix, meu Deus, o siga-me então esse telefone fica do caminho do senhor, e quando ela não tá no caminho, esse telefone vai pro celular dela, então quando toca no caminho ela atende, onde, é, onde quer que ela esteja, não sei se lá em, em Laranjeiras, no bazar de Laranjeiras vai dar é, vai ter quando eu ia para lá antigamente, anos atrás, uns cinco, seis, oito anos atrás, nem sei, geralmente não, não dava, não, não chamava, né? não tinha, não entrava, lá, não pegava linha, sei lá, uma coisa dessas aí. Então, não sei, mas ela, ela, com certeza alguém vai atender o seu telefone. Aí você diz que tem material para doar e nós vamos pegar na sua residência, tá bom? Ou se você mora ali, perto de Laranjeiras, Catete... Flamengo, por ali por perto aí que se puder levar lá é na Rua das Laranjeiras na Galeria da Caixa Econômica vocês que moram por ali conhecem, logo no início, saiu do Lago do Machado entra na Rua das Laranjeiras aí se mantém à esquerda aí vem a Galeria da Caixa Econômica entra, é uma loja já quase no final da galeria do lado esquerdo, a loja do a la... galera ah, a caixa econômica, a galeria que tem a caixa econômica é do lado esquerdo da Rua das Laranjeiras e o bazar é uma lojinha do lado esquerdo dentro da galeria. Entenderam, né? Está bem explicado? Se puder levar lá, nós agradecemos. Se não, você liga para gente que nós vamos pegar em sua residência, no, no local que você indicar, tá bom? Nós agradecemos muito, meu irmão, minha irmã, porque estamos realmente precisando. Ah, vamos voltar aqui do, do texto do nosso irmão José Carlos de Luca, porque eu achei que ele sempre começa o li, a, as páginas dele com um texto de outro autor. Né? O de hoje é do Êxodo. Até o Rodrigo leu, nós não costumamos ler, mas como ele está estreando, né? foi estreante, ele leu tudo. A gente lê só a página, depois a gente volta... E comenta o texto. O texto diz o seguinte. Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Porque eu... Sou o Senhor que te sara. Isto é uma citação da do Êxodo, capítulo 15, versículo 26. O Êxodo foi escrito por Moisés, né? segundo informações que temos. Então, como vocês veem, é aquilo que o Gastão sempre falou aqui nos programas. No Evangelho de Jesus está a solução para todos os problemas que afligem a humanidade. Por quê? Porque para nós o Evangelho é toda a alma da Bíblia Sagrada. Né? Então, se a gente é, vivencia aquilo que Jesus nos mandou, aquilo que Jesus é, orientou e nos pediu, tem hora que Ele manda, tem hora que Ele pede, tem hora que Ele convida. Então, se a gente fizer o que Ele diz, nós seremos... Pessoas de almas felizes, sem doenças no espírito, na mente, então não podemos ter doença no, no corpo. Porque toda enfermidade, quando chega no corpo, ela já passou, ela passou primeiro pela mente, né? O espírito, é, o espírito estava com a enfermidade, passou para a mente, veio para a boca e sai do corpo, gente. Sai nos atos, em nossos atos, e termina explodindo na matéria. Então, quando nós procuramos nos limpar, espiritualmente falando, então a nossa matéria se torna saudável. Não é a, mente, não é, não é a coisa da mente sã, não. É o espírito sã. É a alma sã. É uma. É uma. É uma. É uma. Vamos dizer assim. É uma, uma alma saudável, um espírito saudável. Claro que isso ainda não é desse planeta, dessa atual, da atual conjuntura, do atual estágio do nosso planeta Terra. O planeta Terra ainda é um planeta de pessoas doentes, enfermas do corpo e enfermas da alma. Todos nós somos enfermos do corpo e enfermos da alma. Por isso estamos aí sofrendo. Quanto nós não nos conscientizarmos dessa realidade de que nós é, encontraremos a felicidade que tanto almejamos no dia em que nós resolvermos mudar, no dia em que nós resolvermos sabe, vencer todas as nossas é, mazelas, as nossas imperfeições, que não vai ser de uma hora para outra, não vai ser numa encarnação que nós vamos conseguir isso, mas é preciso que haja em nós o desejo grande, o desejo forte de mudança. Se não houver se não nós não quisermos, nós nunca vamos ter. O primeiro passo é a gente querer. Senhor, eu quero mudar. Jesus, eu quero ser uma pessoa melhor, Senhor. E lutar diariamente por isso. Pedir a Deus diariamente que nos ajude. Não é Ele que não vai nos fazer melhor, não. Não é Deus assim que num passo de mágica vai fazer a Olimpia se tornar uma pessoa melhor. Não sou eu, sou eu é você aí meu irmão, minha irmã que temos que lutar pela nossa reforma moral e espiritual, nos tornarmos seres humanos bons, homens de bem, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o Espiritismo, homem de bem. Aí sim, quando todos os habitantes do planeta forem homens de bem, nós seremos felizes. Mas vamos então para o estudo do Evangelho de Jesus. Nós hoje vamos estudar o Evangelho segundo Mateus, que é o que nós estamos estudando atualmente, capítulo 14, versículos 22 a 33. Era aquela passagem bonita, Jesus anda sobre o mar.
1: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcarem e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Encaindo à tarde, lá estava ele, Só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram é um fantasma e tomados de medo gritaram mas Jesus imediatamente lhes falou tem de bom ânimo sou eu não te mais respondendo-lhe Pedro disse se és tu senhor manda-me ir ter contigo por sobre as águas e ele disse, Vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente és filho de Deus.
3: Bem, no trecho do Evangelho Hoje em Estudo o evangelista Mateus nos relata que logo após ao episódio da multiplicação dos pães Jesus ordenou que os seus discípulos se adiantassem embarcando para outra margem do lago enquanto despedia as multidões e em seguida subiu ao monte para orar enquanto isso, em meio à travessia os discípulos se deparam com ventos contrários, muito fortes, tanto que não haviam chegado a outra margem na quarta vigília da noite. Isto é, entre as três e seis horas da manhã. Isso porque, segundo o professor Pastorino, depois do domínio romano na Palestina, os israelitas passaram a dividir a noite das 18 às seis horas, em quatro vigílias em vez de três, como era tradicional entre eles, sendo a primeira das 18 às 21, a segunda das 21 às 24, a terceira das 24 às 3 e a quarta das 3 às 6.
1: Ainda segundo o professor Torres Pastorino, a travessia do lago media 12 quilômetros. E era feita em três horas. Pois bem, na quarta vigília, ou seja, por volta das três ou quatro horas da manhã, eles só haviam avançado cerca de 30 estádios, segundo João. O estádio media cerca de 185 metros. Portanto, eles só haviam se distanciado da margem cerca de cinco quilômetros. Os discípulos remavam com todo o empenho contra o vento, cada vez mais forte, para alcançarem a outra margem quando, repentinamente, perceberam, assustadíssimo, um vulto branco que se aproximava por sobre as ondas. O que seria? Olha, o melhor, é uma forma humana, mas quem seria? Aproxima-se cada vez mais. Só pode ser um fantasma.
3: Bem, meus irmãos, para concluir esse acontecimento admirável, vale a pena ouvir mais uma vez o relato poético de Mário Barreto França, na magnífica interpretação da nossa irmã Sandra McCormick da poesia Andando Sobre o Mar, que é um relato desta passagem do Evangelho.
4: que o Salvador deixou a multidão, a comentar dos pães a multiplicação, subiu o monte e ali ficou a contemplar a beleza do céu, a poesia do mar sentindo o coração pulsando, confortado pelo grande milagre a pouco realizado e sabendo que o fizera apenas pelo amor que sempre dedicara ao pobre pecador, fazendo reflorir na paz e na alegria, a vida que murchava a dor de cada dia. o fazendo brotar, numa festa de rosas, os tristes corações e as almas dolorosas. E foi talvez ali, naquela solidão, que Jesus recitou a mais doce oração. Caía tarde. Ao longe, um barco navegava. Soprava ventania, o mar se revoltava, e as ondas a rolar ameaçadoramente pareciam querer tragá-lo de repente. Os discípulos seus estavam lá, coitados Pelo grande terror da morte dominados Pescadores leais, homens do mar como eram Diante da tempestade eles logo souberam Que já não lhes restava mais doce esperança Tudo estava perdido A não ser que a bonança por milagre de Deus Não tardasse demais e Jesus que do monte Os contemplava em ais Moveu-se de piedade E veio devagar Leve como a virtude Andando sobre o mar Quadro maravilhoso aquele Quadro lindo que o tempo consagrou com seu valor enfim nem as famosas mãos dos grandes escultores nem o gênio dos mais afamados pintores poderiam gravar no mármore ou na tela aquela aparição divinamente bela o mar encapelado, o céu a lampejar, e Jesus muito calmo, andando sobre o mar. No seu medo, porém, os discípulos veem apenas um fantasma a lhes surgir do além. Mas tal como a bonança, esplendorosa e pura, A voz do Salvador soou lhes com doçura. Não temais que sou eu, tem de ânimo, Porque o Pai que tudo sabe, o Pai que tudo vê, Sentiu a vossa angústia. Ouviu vossa oração E vos mandou por mim A sua redenção Então Pedro exclamou Se és tu, mestre amigo Se és tu mesmo, senhor Manda-me ter contigo E o mestre disse Vem Pedro seguiu mas logo vacilando, gritou, Senhor, eis que me afogo, ó oh, salva-me, Senhor. Jesus o segurou e muito paternal e calmo lhe falou, Por que tu duvidaste, homem sem fé? Tem ânimo, levanta e firma-te de pé. Porque aquele que crê E é salvo pela graça Pode ordenar ao vento E a tempestade passa E entrando ambos no bar O mar ficou sereno Como a própria expressão do olhar do Nazareno O céu tornou-se azul Cessou do vento a noite E a lua, que surgiu para o esplendor da noite, era a coroa astral de Deus no firmamento e o símbolo de luz do novo mandamento. E os discípulos vão agradecidamente no íntimo elevando aos céus a prece ardente, libertos, afinal, do peso das agruras e aprendendo do Mestre a luz das Escrituras as mais belas lições, os conselhos mais sábios, sentindo o coração sem mágoas sem ressargos, claros, como o esplendor balsâmico do luar, leves, como Jesus, andando sobre
3: Agora vamos ao quadro de homenagem aos nossos queridos irmãos que nos ajudam a manter estes programas no ar. Estes programas estão no ar já há 36 anos. Estamos caminhando para o 37º aniversário em fevereiro do ano que vem. E nestes anos todos vocês, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do programa Caminho do Senhor, que nos ajudaram a manter no ar estes programas. Sejam fazendo doações, através de boleto, doações esporádicas, ou doando coisas para o bazar, ou orando por nós. A oração é muito importante. Nós precisamos muito da oração de vocês. Então, todo domingo nós damos aqui a relação de alguns irmãos, né, que estão representando todos aqueles que nos ajudam. Nós hoje temos a nossa irmã. Tânia Molizane Sarkis, Tânia Monteiro Garcia, Thelma da Silva Antunes, Thelma e José Carlos de Souza Pinheiro, Thelma Núbia Dias Carreira, Tereza Cristina Balint, Terezinha Costa Mondego, Terezinha de Jesus Aguiar Monte, Terezinha de Jesus Teles de Figueiredo, Terezinha Moreno Vaique, Terezinha Oliveira Macedo, Terezinha Santos Rey, Reis, Terezinha Tomás de Souza, Terezinha Bieber de Oliveira. A todos vocês, a você que aniversariou durante a semana, a, a você que está aniversariando hoje, a todos vocês, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, ouvintes do programa Caminho do Senhor, a nossa carinhosa homenagem. A carinhosa homenagem do Caminho do Senhor com esta música alegre, vibrante do nosso Roberto Carlos. Fé!
0: Do alto da montanha Por onde quer que eu ande Esse amor me acompanha A luz que vem do alto Aponta o meu caminho É forte no meu peito Eu não ando sozinho Te vejo pelos campos te sinto até nos ares Te encontro nas montanhas E te ouço nos mares Você é meu escudo Você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Pra quem te traz no peito O mundo é mais florido A vida aqui na terra Tem um outro sentido Eu ando e não me canso Esqueço a minha cruz Firme nesse rumo Que a você me conduz Em todos os momentos eu olho pro espaço Sou forte, minha fé me faz um homem de aço Você é meu escudo Você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Eu olho pro espaço, sou forte. Minha fé me faz um homem de aço. Você é meu escudo, você pra mim é tudo. Minha fé me leva até você. Você é meu escudo, você pra mim é tudo. Minha fé me leva até você. Você é meu escudo. Você pra mim é tudo. Minha fé me leva até você.
3: É, mas nós estamos aqui, nós tivemos alguns recadinhos é, de irmãos. Tem até um da Rogéria que foi do programa do dia 5 ainda, né? Vamos lá, nossa Rogéria Tavares, lá da Tijuca. Ela referindo-se ao programa do dia 5. Amando o programa de hoje. Verde e amarelo. Pátria do Evangelho. Façamos nossa parte. Beijos nas almas de todos nós. É isso aí, minha irmã Rogéria. Temos que fazer a nossa parte, né? Nós não podemos ficar esperando que este Brasil... Pátria do Evangelho, Brasil, coração do mundo, se transforme nisso assim, de uma hora para outra, ou então que seja obra dos governantes, dos políticos, ou que Deus nos dê de mãos beijadas assim numa bandeja de presente. Isso é um trabalho, é um esforço de cada um de nós, de cada brasileiro. E de muitos ainda, outros que não são ainda brasileiros, que vão encarnar aqui e que vão se tornar brasileiros também, né? Então, é uma é uma conquista que tem que ser nossa. Transformar a nossa pátria amada no coração do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho, isso aí é um, um, um trabalho de cada um de nós. Agora, tem também aqui o um recado da... Maria Auxiliadora Rigueto, já é com relação ao programa da semana passada. Fico torcendo para chegar o domingo, para ouvir esse abençoado programa falando sobre o Evangelho de Jesus. É muito lindo. Parabéns, beijos para todos. aí, amiga, minha irmã Maria Auxiliadora, meu Deus, falar sobre o Evangelho de Jesus não tem como não ficar bonito, né, Maria Auxiliadora? Então os estudos que o Gaston fez, né? Com tanto carinho, é, enriquecendo o estudo, ilustrando, trazendo Kardec, trazendo pastorino, trazendo Holder, trazendo imagens dos que ele fala. Ele fala em outros aí que me desculpem, nesse né, Simonet, Richard Simonet, tem outro também, ele cita muito, eu não estou lembrar, Paulo Alves Godoy, mas tem outro. Ele cita muito, ele pegou muitos irmãos nossos, muita literatura para trazer uma, um esclarecimento bonito sobre o estudo do Evangelho que o caminho do Senhor faz, né? Então, tem que ficar bonito. Tem também aqui o um recadinho do nosso Beto Orlando. Olá, meu irmão, um abração para você, meu irmão Beto Orlando. Ele diz o seguinte, Ô oh, família linda, estou ouvindo o programa, como sempre, lindo falar do Evangelho. É aquilo que eu falei para Maria Soliadora ou Beto Orlando. Como não ficar bonito? Lindo aí é por conta de você, né? Linda é a essência do evangelho. Linda é o ensinamento. É a profundeza do, do evangelho de Jesus. Aí que isso faz com que o programa Caminho do Senhor se torne um programa muito agradável, né? Não é mais agradável porque fica só aqui numa voz. Apesar que hoje tivemos aí a voz do Rodrigo, mas ele... Não quis participar do programa todo, ficou meio, né, meio sem, sem condições, porque ele não estava por dentro de nada. Né. Chegou aqui, chegou lá em casa, afinal não foi aqui no rádio, não foi, chegou na minha casa, eu ia começar a gravar e convidei, e ele ficou meio assim, aí topou, aí esperei, ele foi, pegou a página, leu, leu, releu, depois gravou. E fez um comentáriozinho assim, né? Já começou, né? Daqui a pouco quem sabe, daqui a pouco tá ele fazendo aí o programa com outras pessoas. É isso aí, gente. Também eu quero é, falar para vocês, relembrar mais uma vez o vídeo, né? Nós temos o um vídeo todas as semanas, nós postamos um vídeo com um trecho do Evangelho, ou da Bíblia Sagrada, ou do Apocalipse, ou uma carta de, de um dos Apóstolos para as redes sociais. O Caminho do Senhor faz esse trabalho de evangelização há 36 anos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, mas existe agora as redes sociais, existem as redes sociais. E nós temos que ir, ir em busca desses irmãos que não acessam a rádio, né? que às vezes não têm nem conhecimento da existência da Rádio Rio de Janeiro. Então a gente vai para as redes sociais, lança aí a nossa sementezinha, né? A nossa gota de evangelho, conforme o cristiano criou lá, uma, na hora de entrar no para assistir o vídeo, aí aparece o coração, que é o símbolo lá do caminho do Senhor, o um coração azul, e com as letras CS, caminho do Senhor, e, e vem escrito o evangelho em gotas, se eu não estou enganada. Porque é isso que a gente faz na, nas redes sociais, a gente procura passar o evangelho em gotas, ou mesmo às vezes, a Bíblia, às vezes, o Velho Testamento é um, é um texto do Velho Testamento, seja uma profecia, seja êxodo, seja salmo, seja o que for. Aí, a gente procura passar, passa aquele versículo ou aqueles versículos e damos a explicação, isso é uma coisa rápida, fazemos uma oração, que é muito bom começarmos uma semana como oração, ouvindo algo de bom, algum trecho bíblico e depois uma oração. É o que nós fazemos nesses vídeos. Se você ainda não acessou, ela é estará está lá nas redes sociais do Caminho do Senhor. pergunte como entra, que eu não, ainda não, não gravei, gente. Não gravei, é impressionante. Mas liga para 2564-2151, fala com a Andréia, que a Andréia explica direitinho como é que entra lá, entendeu? Eu, é, olha, nem o telefone do, do celular hoje eu tenho. Eu esqueci de, de anotar aqui, porque eu tenho, que, eu tenho que anotar. Se eu não anotar, eu não consigo gravar. já gravei muita coisa. A minha, a minha mente, né, é, consegui aguardar tanta coisa agora, gente... Agora eu não consigo gravar nada. Eu leio, 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 mas não consigo memorizar. Um desses é o celular do caminho sem... Não consigo. O que eu posso fazer? Não esqueci de anotar, porque eu sempre anoto e coloco aqui perto, perto de mim na hora que eu vou fazer o programa. Hoje eu esqueci. Hoje não, no dia que eu gravei. Bom, mas vamos lá. Já chegando na Andréia, já é alguma coisa. A Andréia vai dizer para você como é que entra. Tá bom, minha, meus irmãos? Olha, nós temos que agradecer muito a vocês. Mais uma vez, vou falar que nós estamos com o Bazar lá em Laranjeiras, na Rua das Laranjeiras, na Galeria da Caixa Econômica. você acho que é número 43, se eu não estou enganado. A Rua das Laranjeiras, 43. É uma galeria grande, onde tem a Caixa Econômica. Então, você entra ali naquela galeria que vai encontrar a loja do bazar. Você tem alguma coisa para doar e você mora ali perto? Ah, estaremos lá a partir de amanhã até sexta-feira. Agora tem que chegar... Eu não tenho, não sei mais qual é a hora que eles fecham. Eles fecham cedo agora. Antigamente, nós ficávamos até 5 6 horas, mas agora não é mais assim. Está é, fechando mais cedo, abre um pouquinho mais tarde e fecha mais cedo. Então, se você... Se tiver alguma coisa para doar para o caminho do Senhor, você pode levar uma bolsa pequenininha, você mora ali perto. Nós agradecemos do fundo do coração. É uma maneira de ajudar o caminho do Senhor, porque esses bazares, mas não é sempre não, mas às vezes eles dão uma, uma rendazinha boa que dá para pagar uma conta, dá para ajudar a pagar o salário dos funcionários. Né? Do próximo mês, esse mês, graças a Deus já estão pagos, mas o próximo mês vem aí. É. E a situação, conforme eu tenho dito aqui para vocês, está difícil para todo mundo. A arrecadação diminuiu muito, 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 muito para todos, para todos. Por isso que a gente não fica assim mais desesperado, porque a gente vê que o problema é de todos, não é de um só. Então tem que haver, lá na frente vai aparecer alguma coisa, alguma solução, que eu tenho certeza vai ser o melhor para todos. Então, só estamos esperando o que, é que vem aí pela frente, o que, é que o Papai do Céu está reservando para todos. E eu tenho certeza que vai ser o melhor para todos nós. Mas é, gente? Vamos agora nos preparar para a nossa corrente de preces. Pega seu copo com água, coloca aí ao seu lado, onde você estiver, na cozinha, na sala, no quarto, no local de trabalho. Põe um copo com água aí. Na hora da prece, você peça que Jesus coloque nessa água aquele remédio que você precisa para os seus males físicos e para os seus males espirituais, com aquela certeza de que Deus vai lhe atender. O é que Deus não, não quer fazer por nós? Ele dá o nosso bem, que Ele não pode fazer, não é, meus irmãos? Vamos para a nossa corrente de preces.
1: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
3: José Barbosa, Glória Dias Sabença, Sônia Regina Matos de Andrade, Rodrigo Saraiva Castanheira, Rodrigo Nascimento dos Santos, Gláucia, Sofia e Gabriela Gaia de Menezes de Almeida, Maria das Graças da Silva Guimarães, Vera Lúcia de Araújo Oliveira, Nicodemos Caporal, Maria e Antônio Ferreira e Família, Alfredo Augusto de Azevedo, Gabriel Moreira Martins, Sueli Alves Glésia, Cícero Pimenteira, Marioneida Nava Raposo, Lígia Ferreira Lima, Maria José Mota, Maria e Arnaldo José de Souza, Jeová Henrique de Souza, Nair Eulina de Souza, Tocide de Correia dos Santos, Zuleide Eulina de Souza, Maria Cecília de Matos e cada um destes irmãos ouvintes sintonizados nesta corrente de preces. Cada um deles, Senhor Jesus, traz a sua dor, a sua lágrima secreta. Todo Senhor, orando a Ti, neste momento, em busca do Teu socorro e do Teu amparo. Vamos falar com Jesus. <SILENCIO> Pai nosso dos céus, santo seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Pai, perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores, não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. A prece que ensinaste a cada um de nós, Senhor Jesus, é a que neste momento enviamos ao teu coração pedindo que possas levá-la ao nosso Pai Celestial e interceda por cada uma dessas pessoas cujos nomes foram lidos aqui na nossa corrente de preces e por cada uma dessas pessoas que neste momento, Mestre estão em sintonia cada uma com suas dores dores na alma dores no corpo cada uma com suas feridas que o programa Caminho do Senhor Jesus é tudo que gostaríamos de te pedir neste momento tenha sido para cada ouvinte uma canção de Ninar embalando alguns, embalando almas balsamizando dores secando lágrimas e deixando em cada lar e em cada coração, um rastro de alegria, de fé e de paz. É o que te pedimos, Senhor. Olha por todos os que estão sofrendo. Não só aqui em nosso país, mas em todo o planeta. Nos leitos dos hospitais, nas penitenciárias, nas sarjetas pelos nossos irmãos do Afeganistão, e Senhor, do pão da alma e do pão do corpo. Olha por todos, Senhor Jesus, que todos nós, neste momento, possamos sentir o Teu abraço, possamos te sentir chegar junto a cada um de nós, individualmente, abrir os Teus braços amorosos para nos receber e nos aconchegar a Ti, Senhor, com tanto amor, com todo este amor que tens para nos dar. E com certeza, depois deste abraço, depois deste aconchego, o que, que nós podemos te pedir mais, Senhor Jesus? A não ser te dizer muito obrigada, Jesus. Fica conosco sempre, Senhor, porque contigo tudo é mais leve, tudo é mais suave. Benção, Jesus.